0: el diccionario.
3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
4: la verdad que con Matías Rodríguez recién llegamos acá a la radio así que no sé muy bien qué es lo que vamos a hacer qué es lo que vamos no a sabemos. no hicimos preproducción para nada así que te saludo cómo te va
5: cómo va Pablo
4: bien por tal? suerte un día soleado en la ciudad de Buenos Aires sí, ¿sí? mucho calor un verano como todo irreal no sí ¿no? sí 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 como, este como, país nos tiene acostumbrados a, a cualquier llegar. cosa irrealidad <risa> no te sorprende nada <risa> ¿eh? el plan económico de Bullrich desde la tele de Patricia Bullrich filmar el banco central qué quiere decir sí, sí. Claro, firmar los billetes. Juega a la casa de papel, dice. Bueno, quiere mostrar las reservas
5: de, ah, para ver cómo, cómo crecen. y Sí, cómo no. le falta igual, tiene que ganar un par de elecciones todavía, ¿no? Para poder hacer eso.
4: Sí, puede decir que se, que está ya con, con el triunfo asegurado. Ella sí, piensa, por habla, lo menos. habla como si ya fuera. Si ya fuera, ¿no? Sí. Bueno, hay que mostrarse así, por ahí es parte de la estrategia. Vamos a hablar también, porque se mostraron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en Chubut, con una foto y un video realmente que es para, para mencionar, ¿no? No, no por ser malos, ¿no? pero la cara de, de de Horacio Rodríguez Larreta cuando la gente decía Patricia Presidente, Patricia Presidente, va a ser seguramente una de las imágenes de esta selección. Sí, ¿no? claro, sí. Esa cara de, de no sé dónde me meto, me quiero ir, como decía, ¿quién era el, 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 el Ministro sí, de Economía? ¿no? Lorenzino. Lorenzino, que decía me quiero ir cuando una periodista de extranjera le hacía alguna pregunta incómoda. Bueno, esto es tendencias. Vamos a, a decir el staff que nos acompaña en el día de hoy, por supuesto en la producción, José Venturini, en la operación técnica, Javier Martínez. Marcelo Guatraquevic trae las versiones, las versiones en tendencias de DJ Profesor. Está Matías Rodríguez, Trotsky, dándonos una mano, como siempre, nuestro asesor, que lo tenemos que sacar, hace mucho que no hablamos con el Facu, con Facundo Rodríguez, eh, en materia económica. Eh, bueno, Julieta Sibona va a estar pasando por el programa. La verdad que tenemos un programa cargado de información. Mientras nosotros con Matías nos organizamos y vemos qué es lo que vamos a hacer en el programa, te invito, Trotsky, a escuchar algo de música. Bueno. Y después anda pensando un tanguito que le vamos a pedir a, a Javier también. Ya lo estamos pensando. Eh, para que nos pase acá en Tendencias. Un poco de música y en enseguida ya volvemos. Seguimos en tendencias y en este recorrido que hacemos, hablando con distintos candidatos o precandidatos, en plena etapa electoral, estamos comunicados en este caso con Lalo Creus, pues nos vamos al partido de La Matanza. Qué importante que es La Matanza para todos los partidos políticos, en particular para Juntos por el Cambio, donde siempre ha sido un distrito, tanto para Juntos por el Cambio como para el PRO, el radicalismo, bastante complicado a la hora de enfrentar temas electorales. Y estamos comunicados con Lalo Creus, quien es precandidato a e intendente, actualmente es concejal en La Matanza por Juntos por el Cambio. Lalo, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias a ustedes. Contame cómo está La Matanza. Bueno, son varios los candidatos o precandidatos que está llevando Juntos por el Cambio. Vos estás enrolado dentro de lo que es la lista que promueve a Patricia Bullrich, ¿no? Como
6: candidata Exactamente. a presidente. Y después hay
7: dos listas también de candidatos de nuestro espacio que están representando la propuesta de Horacio Rodríguez, Rodríguez Larreta. Y bueno, es interesante. Y la matanza en, en ese aspecto está como empezando a agarrar un poquito de temperatura. La verdad es que la gente está muy muy apática, muy preocupada de emergencias de todo tipo, como las que se ven por uh -huh. todo el país, pero en Matanza además tenemos unos dramones, unos dramas gigantes que que tienen a la gente en la, casi te diría que en la, en, en la supervivencia, ¿no? En la defensa de, de la vida, sí. así que en ese contexto, hacer campaña, siempre y cuando hables de los problemas de la gente, se facilita.
4: Y bueno, La Matanza es un distrito bastante particular, ¿no? Porque es muy grande, bueno, hay muchas propuestas también que hablan de dividir La Matanza en varios municipios, porque son tan distintas las realidades que supongo que hacer campaña también en este distrito debe ser medio, no sé si caótico, pero complicado,
7: ¿no? ¿Con qué discurso sí, te estás trabajando es, vos? Es como una la provincia, la verdad, tiene 330 kilómetros cuadrados, 2 millones de personas, que es, y 16 localidades que cada una tiene decenas o cientos de barrios. Entonces, hay cosas que son comunes. Vos podés ir a, al rincón más humilde, o al rincón más desarrollado económicamente hablando, de La Matanza, y en los dos lugares vas a hablar primero que nada de seguridad. La gente sufre el tema de seguridad como una emergencia en toda La Matanza. Sí. Eh, también pasa algo similar con la educación sí. o con la salud. Entonces, hay temas que, que tienen su propia cara. Por ejemplo, la cara de la inseguridad en localidades como Virrey del Pino, La Ferrere o Catán. No es la misma cara de la inseguridad que en Ramos Mejía o San mm -hmm. Justo, zonas cercanas a la General Paz. Pero con su propia expresión, el delito lastima a la gente por igual en todos lados. Entonces, cuando uno entiende esas realidades porque las vive puede hablarla con la gente de igual a igual y si es capaz, además de denunciar el problema, de proponer soluciones, empieza uno a, a recibir en este momento el respaldo de la gente. A nosotros no está... ...yendo bien en esa conversación con la gente... ...yo todos los días hago en tres barrios... ...en tres zonas distintas camino 20 cuadras... ...casa por casa, golpeando la mano... ...tocando el timbre y, y hablando con quien sale a atenderme... ...y bueno, eso me permite tener un termómetro real de, del hartazgo... ...la gente está cansada, muy cansada de, del Intendente Espinoza... ...que ya lleva casi 20 años... ...y bueno, está abierta a que si vos le demostrás... ...que entendés, que querés que sabés que te animás te da la, la oportunidad.
8: Vamos uh -huh.
4: a verlo ahora en poquitos días. Ahora también, Lalo, debe ser complicado me imagino desde la oposición al gobierno central y al gobierno provincial trabajar esta zona porque para el peronismo la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas y en particular la matanza debe ser la madre de todas las batallas bonaerenses. no Ahí cómo está operando la caja nacional y provincial en este distrito. Mira,
7: tenés que hacerte la idea de de un poder que está derrumbándose por dentro, que alquila militantes, que ya nadie le, se siente, por lo menos no hay una cantidad importante de gente que se siente identificado y que, y que trabaje por la camiseta o por convicción. Sí. Y todo eso entonces simboliza que te encontrás que cada vez hay más barras bravas o patotas de alquiler haciéndole campaña y cada vez menos militantes convencidos, y todo ese aparato empieza a, por más que tenga muchos recursos que son de todos, sí. no alcanza a tener el mismo impacto porque la llegada ya no es la misma que tuvo en alguna época, es como si hubieran desertado sus soldados, vos sí. te encontrás con territorios enteros donde yo puedo caminar y mi auto, por ejemplo, tiene, tiene ploteado mi nombre, gigante mi auto, y yo voy con mi auto por toda la matanza, y el sábado que viene vamos a hacer una caravana desde cuatro puntos dentro de la matanza con Patricia Bullrich, y sin embargo ellos han tenido que suspender una caravana que pensaban hacer este sábado por, porque se van a matar entre ellos, o sea, están con problemas internos, como algo que se está
4: derrumbando. Y contame cómo es el armado, cómo va a ser la lista, cómo, con qué se van a encontrar las personas de La Matanza, los votantes de La Matanza en el Cuarto Oscuro. El único candidato a intendente, la
7: única lista a intendente que tiene Patricia soy yo. La que
4: lleva dos listas es la de Horacio.
7: Exacto. Y nuestra lista en particular es un orgullo porque... Yo la pensé como un seleccionado y no es una lista donde hay gente que está por acomodo, por ser compadre o ahijado de alguien. Es una lista que tiene vecinos conocidos en las 16 localidades, que tiene, por ejemplo, tiene dos choferes de colectivo que es un drama que en La Matanza ha impactado mucho la inseguridad en los colectiveros, tiene médicos municipales, tiene docentes, tiene empresarios. De las 16 localidades hay gente conocida que es conocida por involucrarse en los problemas de su zona y por lo tanto yo quiero que los que representen a los vecinos sean los que ya desde la oposición o desde la resistencia están tratando de buscar soluciones para sus vecinos. Eso me llena de orgullo. No hay nadie que haya estado ocupando un cargo nunca, no hay prontuario, no hay nada que uno diga che, esa lista es un tren fantasma, como sí. se ve a menudo en un montón de armados...
4: Sobre todo, bueno, en los armados de nuevos partidos ocurre esto, que salen a armar, con, a levantar con la ambulancia a todos los heridos de por ahí.
7: Eso se ve, por ejemplo, en la lista de... bueno, del peronismo se ve mucho, pero también en la lista de Miley, que sí. es muy contradictorio porque... Pareciera ser alguien que dice con mucha vehemencia que está en contra de todo lo viejo, pero después cuando le mirás las listas o quiénes son los que le arman las bajadas territoriales, son todos punteros mercenarios del ex PJ. Uh -huh. Entonces es muy raro eso, pero pero bueno, nuestra
4: lista no es así. ¿Qué impacto ha tenido el tema del DIPI? El DIPI, el candidato de miley ahí en La Matanza, que fue, bueno, por lo menos fue no, fue noticia cuando se anunció, ¿no? Sorprendió claro. mucho. ¿Crees que el voto bronca va a ir para ese lado? Sí,
7: lo que sucede es que La Matanza tiene comportamiento provincial, tiene una realidad... Y una, una idiosincrasia que mucha gente no la entiende, pero que su diversidad geográfica, su extensión, hace que tenga como una cultura propia, ¿no? Entonces, en La Matanza no es bien visto la gente que, que intenta como usar a nuestro territorio para algún tipo de proyecto personal. Entonces al Aldipi es alguien muy conocido, sí. pero que a la vez tiene una imagen negativa peor que la de Cristina Kirchner, imagínate. Es porque lo ven como una especie de, de arribista, de improvisado, claro, oportunista. De, de, de oportunista, me explico. Entonces tampoco lo, lo perciben como alguien que pueda ser un intendente. Por lo tanto, vamos a ver si le suma o le resta a la propuesta de mi ley votos le, Por lo pronto le suma trascendencia, fama, entrevistas en los medios tal vez, pero muchos votantes de mi ley está a disgusto con su candidato a claro. intendente.
4: Por último te hago una consulta, la lo que tiene que ver con esto de las estructuras partidarias. Si bien Juntos por el Cambio tiene el apoyo y está conformado por primero un partido centenario como Radical y después también por eh, una estructura que no se puede decir que es nueva, que es la del PRO. Pero bueno, ahí estás compitiendo también a la hora de fiscalizar y el armado de lo que son las elecciones y todo, con todo el aparato del peronismo, que resultó siempre muy adverso a otras posturas que no sean las peronistas en la matanza a la hora de las elecciones, es muy difícil la fiscalización, sobre todo en algunos barrios en particular. ¿Cómo están pensando este tema donde si no tenés una orga bien puesta te llevan
7: puestos justamente? Sí, bueno, Justamente, nosotros Yo antes de aceptar un lugar en la política Cosa que me costaba mucho Trabajé mucho tiempo con una ONG Que nosotros creamos ya hace 20 años Esa ONG tiene 57 sedes Dentro de La Matanza Tiene miles de integrantes vecinales. ¿Qué ONG
4: es? ¿Cuál es?
7: Se llama Identidad Vecinal y es gente que termina haciendo lo que debería hacer sí, el intendente, ¿no? Uh -huh. En los barrios tan abandonados, son vecinos que se agrupan y como pueden, con lo que pueden, reaccionan y hacen lo que debería estar hecho por el intendente. Entonces, uh -huh. normalmente nuestra historia es como de opositor, aunque nunca habíamos aceptado un lugar en la política partidaria. Entonces ya, ya tenemos una historia de, de construcción en, en los territorios donde siempre ellos fueron fuertes, con miles de vecinos que participan. Y cuando yo me sumo a Junto por el Cambio y, en, y acepto ser concejal, creamos un partido político vecinalista que está en toda la matanza. O sea, ya hay una construcción con mucha participación de gente que tal vez lo tradicional no le atrae, pero lo, lo vecinal, lo, los, lo inmediato, lo cercano, lo identifica mucho. Y con esa gente tenemos una base de, para la campaña o para la fiscalización muy grande, o sea, nosotros vamos a tener 6.000 fiscales para 4.500 mesas, que es la totalidad de mesas que tiene la Matanza, entre los que va a haber también fiscales generales, y vamos a tener muchos voluntarios que ponen su auto o su camioneta para la logística, que en la Matanza también es un desafío. Claro. Pero además además va a haber fiscales de las otras dos listas, de junto por el cambio de, del espacio de la RETA. De la RETA. Entonces, sí. eh, nosotros vamos a tener una muy buena fiscalización, Uh -huh. El problema lo van a tener, esta vez van a estar más entretenidos en hacerse daño en, entre las tres listas de, sí, de Unión por la no. Patria uh -huh. que en concentrarse en hacer maldades a la oposición. Ellos tienen una lucha por la supervivencia dentro de su
4: propia familia. Ahí llevan, calculo, las listas, bueno, de Masa lleva su lista, de la lleva la suya, y, y alguno de los dos lleva otra más, así como la renta lleva...
7: La no, ma con Masa van dos listas, okay. Dos listas, que es la de Pinoza y la de Cubría. Sí. Cubría la mujer de Emilio Pérsico. Y va una lista más a nivel municipal, que es de una, de una mujer que se llama María Laura Ramírez, que es de, ella es del Partido Justicialista. Bien. Pero no sé, la lista de Grabois, si lleva también otro candidato a intendente. Pero además, además esas, de esas listas que van por dentro del... Frente de ellos hay dos listas más que no pudieron ir por dentro, que una es la de Samit y la otra es de un médico peronista matancero. O sea, hay como cinco listas que se van a estar peleando un pedacito de los votos
4: de ellos mismos, del, de
7: claro, ellos mismos. Claro. Y eso lo tiene muy preocupado a Espinosa, muy preocupado. Entonces la lucha por la supervivencia en la que están ellos los va a distraer de, 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 de no es que nos vamos con esto a confiar, pero lo va, lo va a distraer un poco de, de su foco, su energía en nosotros.
4: En atacarlos a ustedes. Bueno, por último te pregunto que tiene que ver con estos últimos días, sobre todo en las vísperas de las elecciones, eh, nos cuentan que siempre se nota cuando están por llegar las elecciones, porque hay, bueno, lo hemos visto en San Juan, por ejemplo, recientemente que había entrega de laderas, bolsones de comida, los barrios más humildes, como que empieza una actividad así, eh, típica, de campaña a la vieja usanza, que quería saber en la matanza si vos lo estás notando esto, que están bajando recursos. No, y
7: hasta te diría al contrario, da la sensación de que Espinosa, que está ofendido, está enojado, se siente traicionado, estaría como saboteando la campaña. La sensación de lo contrario, o sea, se ve a un Espinosa ofendido, herido con su, propio, con su propia familia política porque él esperaba que le eliminen los competidores internos, sí. que no le permitan, que no le den la, la boleta para, para que lo enfrenten y también esperaba que le dieran los lugares en las listas de diputados, senadores, nacionales y provinciales que al final le negaron, y es la primera vez que la matanza que tiene el 3% de los votos del país y el 11% de los votos de la provincia, sí. no va a tener diputados o senadores. En, toda la, en los últimos 40 años nunca había pasado, entonces hay una, un descontento, hay como una especie de huelga de brazos caídos de Espinosa, ah, y eso se nota, y de hecho... La caravana que estaban preparando era más una caravana para obligarlo a poner la cara y, y hacer campaña en el territorio sí. que otra cosa, porque él no, no, no les está... están en una encrucijada, Espinosa, porque tiene que salvarse de sus en, eh, oponentes internos, pero al mismo tiempo se siente traicionado por los dirigentes nacionales de su espacio.
4: Va a ser una elección clave dentro de lo que van a ser las pasos, así que vamos a seguir de cerca este bueno. tema. Gracias por este contacto, un abrazo. Muchas gracias. Lalo Creus es precandidato a intendente de La Matanza por Juntos por el Cambio y pasó por aquí por
6: Tendencias. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. ¿Estás por viajar?
4: Seguimos en tendencias y bueno, Matías Rodríguez eh, lo mandé a cubrir una obra de teatro. No, fue a ver Holter, ¿no? Holter, sí, con
5: Martín Zeffel, Carolina Solari y Tomás Vila. ¿Y qué tal está? Está muy buena la obra. Me, ¿Te divertiste? Me reí mucho, por momentos me puse nervioso. Ajá,
4: porque <risa> ¿Te tuviste que poner Holter después, no?
5: Eh, no, por suerte no. Bueno. Por suerte no, no me lo puse, pero eh, trata un poco sobre la vida eh, rápida y. Ajá. Y llena de problemas que, que tenemos los hombres y las mujeres, sobre todo en esta ciudad, que sí, claro. eh, estamos corriendo y uh -huh. los que tienen hijos más y los problemas familiares. Todo tomado con mucho humor.
4: Con mucho humor, sí. sí bueno, aparte un gran actor, ¿no? Sabrina sí. también. Bueno, y un, y un buen director también con, con amplia trayectoria. Sí. Y sigue, va a seguir Holter eh, dando vueltas en las carteleras, así que bueno, el que esté interesado se puede... Meter sí, en internet se y puede encontrar sumar. la información. También sí. en Instagram eh, pueden seguir las cuentas de Carlos Solario, de Tomás Vila. Así que bueno, ahí está toda la información de Holter. estaba ahora teatro que fue a ver nuestro Trotsky, la pasó bien. Sí. Así que es un, es un parámetro. Me reí muchísimo, así que la risa es. Garpa. Garpa. Sí, sí, tal cual, hace bien reírse. Bueno, no sé si te querés este, poner serio, porque ya tampoco. Eh, no, eso es, eso es una
5: tarea para mí muy complicada
4: serio? Bueno, sí. Pero <risa> no. bueno, lo voy a intentar. Hace un esfuerzo. Lo voy a intentar. Vamos a hablar a un poquito de elecciones. Eh, tenemos muchos temas para conversar. Le damos hasta que Javier Martínez nos saque del aire.
5: Sí, no, te quería, quería empezar este, hoy con, con la noticia del nieto 133. Bien, me perfecto. parece sí, sí, que bien, es importantísimo. Bien. Rescatarlo, aunque se diga en todos lados, no importa. Cada vez que se dice es importante, gracias al recuperar un nieto que además. Eh, su, su apellido tiene una significancia histórica muy importante, que es sobrino de Santucho, un militante y un dirigente del PRTRP, ¿no? Eh, y bueno, gracias a la, al trabajo de las abuelas este, y los organismos de derechos humanos, y yo siempre rescato y trato de nombrarlo cada vez que puedo, el Banco Genético que creó el gobierno de Raúl Alfonsín, que sí. posibilita que estos estudios se hagan rapidísimo uh -huh. y, y, y que que sirva que, que se haya hecho en ese momento significó tener un banco muy importante sí, 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 porque la, las personas se van muriendo, se van poniendo grandes y es difícil encontrar las cosas así que siempre hay que rescatar ese, ese banco sí. de datos
4: y está, está, estaría bueno no lo que pasa es que no se hace así como vos rescatás el hecho de que se haya encontrado hoy a ese nieto a ese nieto no haya sabido su identidad trabajo también fruto de, lo, de la tarea de las abuelas y de las madres y distintos organismos de sí. derechos humanos eh, que logra que esa tarea llegue a, un, a buen puerto, vos hablas del antecedente, este del gobierno de Alfonsín, ¿sabés lo que sigue haciendo ruido a mí cuando cada vez que aparece un nieto eh, mientras eh, y que opaca un poco, yo creo, el sentimiento de alegría y que hace que justamente esta eh, militancia necesaria de estas cosas uh -huh. eh, también a veces no se haga porque uno piensa, ay estoy haciendo el juego A, eh, es el tema de los sellos de los sellos partidarios, de firmar esa, esa, imagen donde vos mostrás o informás que apareció el nieto tal número y todo, y abajo como si fuera el, esos sellos que, donde se hace un puente y ponen gestión Espinosa, no sé, gestión del intendente local, te ponen el sello del partido, ¿no? Y el sí. Distinto es si por ahí te ponen, bueno, el sello de alguna aso asociación de derechos humanos, tipo un pañuelo, eso se entiende perfectamente. Sí, sí. Pero cuando te ponen frente para la victoria o algún nombre de un partido, como ha pasado ahora, ¿no? Yo me enteré, fruto de que me llegaron eh, afiches o información, todas con el sello partidario sí. del peronismo, ¿no? En sus distintas versiones, o bueno, de alguna asociación. A mí me parece que eso es una lástima porque eh, realmente es un logro de toda la democracia, ¿no? Más allá de los partidos. Pero bueno, es eso. La, la tentación también está de, sí, de participar agua al molino. Sí,
5: bueno, es una discusión que, que, que viene de varios años, eh, que es la partidización de los derechos humanos que me eh, ha sido un error, pero bueno, me parece que ya es como, es una batalla perdida esa, ¿no? sí, lamentablemente o sea, no es, que, no es que me parezca que no haya que darla, pero lamentablemente es una batalla que, que se perdió, porque los organismos en parte se partidizaron entonces, sí, sí, claro. si ellos mismos tomaron esa actitud, sí. es muy difícil que sea un activo de toda la sociedad porque sí, sí, sí. Cada vez que aparece un nieto, deberían estar todos.
4: Toda la, la, la inteligencia política ahí atrás festejando el hecho, sí. difundiéndolo. ¿cierto? Por supuesto,
5: hay un sector de la sociedad que no lo festeja. y eso que no que lo dejar, festeja. Hay que dejarlo en claro, claro también, claro, por supuesto. No. ¿no? Pero por otras razones, ya no por razones. Por otras este razones. Sello. No, claro, claro, por supuesto. No. Pero bueno, el radicalismo está retrocedido mucho en eso también, ¿no? Porque sí. el, el banco de datos es un, es un activo que, si bien es de toda la sociedad argentina, fue hecho en un gobierno radical y debería ser reivindicado. Porque posibilita esto, entre otras cosas, Igualmente, digamos. Totalmente, ¿Sí? sí, entonces, pero bueno, es una cuestión eh, no partidaria, pero sí ideológica, bueno, me sí, parece. Sí, sí. No,
4: rescatemos esto, ¿no? Bueno, primero la noticia que es muy buena, es muy importante que sigan pasando estas cosas. La verdad que impactan, uno quizás le quita ya la, la relevancia que uh -huh. tiene, pero esto es un hecho de trascendencia eh, muy importante. Y, y el otro tema es lo que decís vos, ¿no? Eh, me parece tan interesante rescatar que esto fruto de una política de Estado, cuando faltan tantas políticas de Estado, porque esto del banco, después la tarea de, las de los organismos de derechos humanos, que es cierto, perdieron su, en, en muchos casos su, esa impronta que tenían durante los 80 y se transformaron en, muchas, en, muchos, en muchos casos en algo que, decir sí que viene de boca de Mauricio Macri si no lo repetiría este, más seguido, ¿no? Para muchos esas organizaciones y el tema de derechos humanos se terminó volviendo un curro pero porque, pero no por las causas que no sean nobles de defender y las banderas nobles para levantar, sino por lo que han hecho, ¿no? Eh, en fin, abogados atrás de, de estas organizaciones que nada tenían que ver con lo que eran las organizaciones mismas en los 80, ¿no? Pero más allá de todo eso, digo, esto de rescatar las distintas políticas de Estado que hace que hoy vos tengas este tipo de resultados. Por ahí, cuando Alfonsín hizo ese banco, no pensó que iba a aparecer después de cuántos años, de cuántas décadas van no, no. a seguir apareciendo gracias a ese laburo, eh, nietos ¿no? ¿no? y por supuesto y,
5: y siempre conversamos que la política de derechos humanos es una de las pocas políticas de Estado que tiene Argentina que con sus idas y vueltas se, ahí, se, sí. se mantuvo uh -huh. eh, y es importantísimo porque además imagínate que eh, las personas que aparecen, los nietos recuperados, ya van por los cuarenta y pico 50 sí. años, digamos uh -huh. entonces Cuanto más rápido se pueda avanzar en, en, en encontrar estos nietos recuperados, mejor porque el tiempo también pasa claro. y, y los encubrimientos y los silencios que hay alrededor de, de chicos apropiados uh -huh. es muy fuerte todavía, sí. aunque nos parezca que no. Claro. Eh, los militares no hablan, este, uh -huh. las familias no hablan y es muy difícil también encontrarlos, y son claro. muchos.
4: Sí, 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 porque aparte, bueno, quienes son los padres adoptivos o con los expropiadores, llamarlos como quieras, eh, se van muriendo también, no todos los testigos esos, eh, cuando el nieto era una criatura, eh, se van muriendo y bueno, y te quedas sin eso, sin testigos, sin un montón de testimonios. mira ahora tenemos que hacer una tanda, así que Javier Martínez dispone del, del aire, si te parece, vamos a una tanda de y media y volvemos un ratito ya para hablar un poco de elecciones y temas que nos ponen ya muy, muy serios con, acá con Matías Rodríguez.
8: No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sed que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás clavada en mí Te siento en el latir Abrazador de mis sienes cuando estás y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero, dulce vida de mi vida Así te siento solo mía, siempre mía Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esa duda brutal, porque me habré de sangrar, si en cada beso te siento de fallar, sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo.
0: Ecomedios.com, AM1220, estamos con vos, estamos en vos.
9: Entre Ríos en Invierno. Elegí termas, elegí disfrutar. Elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
10: American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas, que del Senado trabajará
9: para construir un país como Dios manda. Espacio de Dirección Nacional Electoral. Juan Carlos Neves, candidato a Nacional por la provincia de Buenos Aires, Salida, Celeste, lista 506, línea Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Masa es inflación.
9: Jesús es Pueblo. Jesús Presidente. Mauro López, Diputado Nacional, Buenos Aires, lista 41, azul y rojo, libre del sur. Espacio
4: de por la Dirección Nacional Electoral. En Las Paso, necesitamos
6: tu voto.
11: Pablo Bush, gobernador provincia de Buenos Aires, lista 322, política
6: obrera. La vida es el primer derecho humano, no al aborto. Votá por las dos vidas. Claudio Bencianuti, diputado provincial, Partido Celeste. Lista 320, Provincia de Buenos Aires.
9: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Guillermo Moreno, Leonardo Fabres, presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137, principios y valores.
6: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Estamos escuchando
10: Tendencias, con la conducción de Pablo Galeano.
4: ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. ¿Y?
1: Para los que son manija,
4: que les gusta tener el auto impecable, este programa les
1: recomienda
2: Doctor Cuidora.
1: ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor
2: Cuidora.
1: Esta gente sabe lo que hace Doctor Cuidora.
4: Este, en realidad lo dicen pre en, en presente, ¿no? Sí, lo que está buscando. O sea que tiene todavía esperanzas un poco sí. bueno. Vos tenés esperanza con respecto a las, a las elecciones. Yo escucho por ejemplo las distintas, eh, los distintos eslogans de campaña, no estos que escuchábamos recién, sí. este, que son los espacios gratuitos, sino los más elaborados, donde tienen tiempo los creativos para explayarse, o los candidatos para difundir sus ideas. Y la verdad que más allá de la poca creatividad, que eso sería un tema, un problema de la publicidad, sí. eh, me preocupa en algunos casos lo alejado que están de las preocupaciones de la gente, ¿no? Eh, qué sé yo decir, que un candidato es, el, el, no le gusta el odio y le gusta el, el amor, la verdad que, ¿cuál es la propuesta?
5: Sí, no, el spot tiene muy pocas propuestas porque como conversábamos siempre son eh, cortos y la sí. verdad es que... Edificio, 30 ¿no? segundos, un minuto sí. explicar una propuesta. Me parece que no es el sentido de las publicidades. Este, las propuestas están en otros lugares o, o hay consignas más que sí. propuestas. Uh -huh. eh, ahora, el tema es que eh, ¿cuándo, desde cuándo o cuándo los, los ciudadanos votaron por las propuestas? ¿No? Pensar eso, digamos. Uh -huh. ¿Cuándo.? Eh, ¿Se dedicaron a leer tres programas o dos programas? No, 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 en
4: general nunca. En eh, general no, nunca, nunca, ¿eh? nunca, digamos.
5: Sí, nunca. Este, a veces ni los propios candidatos saben su programa. No, ¿no? Olvidate, ¿eh? sí. Cosa que ya está bastante mal.
4: Sí, sí. O sea, no, pero la, milita la, la militancia misma está porque cada vez más alejada de, de hacer esa tarea, ¿no? De educarse en ese sentido. Sí, es que también, digamos, el,
5: el, eh, pasamos mucho tiempo, muchos siglos, entendiendo que las decisiones de las personas eh, se hacían racionalmente. Sí. y a partir de la ciencia y de, y de la comunicación te das cuenta que mucha, la mayoría de las decisiones que tomamos eh, no están solo compuestas por las cuestiones racionales sino que tienen que ver con las emociones uh -huh. eh, y el voto la elección electoral es una de esas sí. tiene un componente sen sentimental que después se puede racionalizar pero por lo general tiene que ver con si el candidato te cae más uh -huh. o menos bien eh, si le crees lo que dice y todo eso se, se transmite a través de
4: las emociones sí. Y yo creo que, pero esto es, no, no lo tengo estudiado, pero me parece que cuanto menos eh, candidatos tenés que realmente presenten, tengan propuestas, eh, que realmente inviten a esto, al, al diálogo, a, a establecer algún tipo de, de acuerdo sobre distintos temas, eh, más se agudiza eso, ¿no? Más se agudiza la parte sentimental que la parte racional cuantos menos candidatos te despierta la atracción, como quizás le pasa a muchos ahora, ¿no? Vos preguntás, esto es, insisto, no científico, pero lo podés experimentar a cada rato, cuando preguntás a quién vas a votar, es que te dice ah, no sé, son todos iguales, no me gusta nadie, por más que sean militantes, por más que estén preparados, y por más que no les guste esta cosa de, son de que se vayan todos. Pero te dicen con pena eh, que, no tienen, que no les gusta a nadie. Y creo que ahí es donde entonces empieza a jugar otro factor, el factor este sentimental, bueno, tal me cae bien, total, claro. no me gusta a nadie, bueno, veo sí, que sí. me cae menos mal. Sí. Eh, quizás por eso mismo están apelando entonces, ahí, ahí, ahí podemos encontrar una respuesta a lo que decía yo al principio, apelando a otra cosa, porque como ninguna propuesta enamora, bueno, enamorémonos por el lado de que somos más buenos, menos locos, menos violentos, uh -huh. al revés, más locos, más violentos, más malos, por ahí esto es lo que termina definiendo el voto. Sí, no el, que, es, no el contexto, es que en realidad es, claro. en su
5: mayoría es así, uh -huh. Eh, y
4: ya los candidatos mismos van por eso Directamente,
5: directamente claro, claro. Algunos claro. hacen algunas propuestas Y tienen una un, un, Sabemos más o menos lo que piensan Pero a la hora de captar el voto La intencionalidad es, eh, es Totalmente sentimental Y, y afectiva sí. eh, Incluso desde, el, desde la empatía Pero también desde el rechazo Y desde la violencia y el sí. odio y el resentimiento sí, digamos sí, Desde sí. los dos lugares se Pero busca el siempre voto, el sentimiento Pero siempre, eh, nunca es racional claro. Eh, hay un dato interesante que hoy escuché, leí, que, digamos, vos no sé si te acordás que Twitter tenía, eh, para poner que te gustaba Twitter, primero tenía una estrella, sí después tuvo un corazón.
4: Ah, ah no, no me acordaba de eso.
5: Bueno, eso dice mucho, es un detalle, pero dice mucho de la comunicación y de que, lo que te gusta ya no lo calificás porque las estrellas están siempre sí, asociadas
4: sí, ellas, claro. a los restaurantes, a sí, los hoteles sí.
5: en cambio lo que te gusta, lo que te agrada lo que elegís, está simbolizado con un corazón o sea es para pensar y en eso se transformó la comunicación política también uh -huh. ¿no? elegimos porque, bueno, porque me abrazó porque me sonrió porque fue empático en una publicidad con alguien porque dijo algo de su vida personal que me caía bien, porque es de mi cuadro de fútbol, sí. etcétera, etcétera, etcétera.
4: ¿Vos decís que en otra época, cuando había quizás otro tipo de candidatos, eh, era un poco más equilibrado, por lo menos este factor sentimental con un factor racional, o siempre lo sentimental primó sobre lo racional? Es
5: eh, eh, siempre primó. Al, a ver, eh, ideológicamente la, la gente siente representaciones. Pero a la hora de elegir o a la hora de identificarse, eh, el peronismo tiene mucho de eso, eh, la cuestión afectiva eh, tiene un papel importantísimo, que se nota igual que decayó mucho con, con estos 40 años, uh -huh. donde la democracia y las identidades no están tan claras como claro. estaban antes. ¿no? El peronismo tenía eso de eh, eh, cuando yo era chiquito mi Evita me regaló la bici, claro. o le dio la casa a mis viejos... Y eso era una identificación que independientemente del candidato que tuviera el peronismo, sí, sí. era tan fuerte que te llevaban a que a los compañeros no les importaba, digamos, quién, eh, fuera. quién fuera, sino porque tenían una identidad tan fuerte que representaba algo que es sentimental. Sí, Después sí. se racionaliza y, y se piensa en la política, en las decisiones de gobierno, en los programas, pero primero es sentimental. El radicalismo tiene algo también de eso, eh, un poco más racionalizado porque... El, el primer presidente radical era un tipo que venía de una filosofía, que tenía un ídolo a Kraus, digamos. Entonces, siempre eh, fue más racional en, la, en, en tener que explicar, en tener que hacer ese esfuerzo de, de en qué lugar participaba claro. o qué decisiones tomaba. Pero el componente también estaba, uh -huh. ¿no? Los sí, sí. afiches de Irigoyen eran irigoyen uh -huh. con un corazón, digamos. Claro. no Era el corazón del pueblo, eso, también. Se, se
4: apelaba a eso, claro.
5: Esas, eh, eh, esos, esos frentes políticos, uh -huh. si vos les querés llamar, esos, esas identidades tiene un componente afectivo. Y ahora eh, eso influye muchísimo más en las campañas que antes. Y está determinado. O sea, el, eh, yo no sé si has visto que algunos candidatos que antes mostraban un nivel de empatía bajo, hayan hecho un esfuerzo por saludar a la gente, por claro. tocarla, por, por estar, por, por tratar por sonreír, de generar un sí. vínculo de... Afectivo y de alegría también, aunque parezca superficial, porque nadie, ya tenemos malas noticias. Sí. ¿no? Si los candidatos se dedican solamente a hacer hincapié en esas malas de noticias, valor, claro. es muy probable que no consigan que nadie uh -huh. les desopoye. Sí, sí, sí. Eh, por supuesto que no hacemos una apología de, los, de lo superficial no, y de las emociones, sí. pero es lo que sucede a la hora de elegir. Uh -huh. Entonces, ese equilibrio entre... Eh, las identidades eh, el programa y lo sentimental está haciendo que las campañas sean dirigidas hacia otro lugar que sí. no es lo puramente de, eh, de propuestas y racionales. ahora
4: yo entiendo también que en otras épocas cuando vos tenías líderes que tenían contenido eh, y partidos políticos también con contenido con ideología, con, con valores que claramente podías identificar te gustaran o no eh, esa dosis de trabajo se orientaba a despertar excitación en el lugar del cerebro donde los sentimientos radican, era importante, pero también si rascabas un poquito, encontrabas algo más. Hoy me, lo que me parece, y que se notó quizás el otro día en el escenario de Chubut, por ahí para algunos, eh, fue una solamente esa cara de, de la reta de, de mal humor y nada más pero me parece que en el fondo, cuando te apartás de ese guión, ¿no? que tiene que ver con el efectismo y con, y con lo que te indica el manual de marketing político, te das cuenta que abajo no hay nada. Por ahí fue una sensación también, no en todo caso estamos hablando también de sentimientos, pero me di cuenta que, eh, que, era, que era el candidato al cual le habían sacado el guión y tenía que improvisar y la clase de improvisación de teatro se la había llevado a marzo y se había quedado sin guión y, y, y su cara era eso, no era la cara de alguien que no tenía nada, salvo... Eh, el, el marketing político. Quizás es una exageración lo que estoy diciendo, pero en el fondo, si vos vas y analizás realmente cuáles son las propuestas de todos los candidatos, hay muy, muy pocos que te establecen una buena plataforma, que te presentan el hecho de que tener equipos técnicos como un valor agregado. Uh -huh. Hay muy pocos, por más que garpe o no garpe después a nivel electoral. Sí. Está bien, hay que hacer la campaña que vos decís o que vos estás describiendo, la que aporta los sentimientos. Pero me parece que en el caso de estos candidatos en general, más allá de eso no hay nada. En otros casos de la historia política y electoral argentina y del mundo también Me parece que había discusión política e ideológica Oye, Me parece que eso está bastante flojo Te das cuenta cómo se contradicen, cómo meten la pata en, en Trayendo a cuento este, por ahí soluciones que, que disparatadas a problemas uh -huh. cotidianos Que te da hasta la sensación de, como que en la Argentina no hay nada que hacer Porque eso también es lo que el votante siente o estamos en una situación que ya no queda nada para hacer. Este, vos le preguntás a la gente a quién votaría, si sí, sí, nadie te dice que puede solucionar esto. Bueno, uh -huh. es, eso es falta de dirigencia. Yo creo que el dirigente político, entre otras cosas, no solo tiene que ser un, un buen buscador de votos o un buen representante de un argumento que te dé una agencia de publicidad, sino que tenés que tener eso. La capacidad de crear este, soluciones, eh, ideas, qué sé yo de tener proyectos aunque, suenen este, medio imposible de realizar en una situación tan compleja como esto, pero siempre los estadistas están para eso. Vos querés votar a alguien que te diga, bueno, la salida está por acá. Hoy, hoy nadie te dice, la salida está por acá, y, da, y uno se queda con la sensación de que no hay salida. Porque todos te dicen, y bueno, es lo mismo, si sí, sí. total nadie va a poder hacer tal cosa. Y además
5: de eso no empatizan. Además. Porque porque si hubiera empatía con, con, esa, con ese problema, por lo menos estaría el, el nivel emocional.
4: Claro, ahí, ¿no? ahí
5: lo es. que antes llamábamos carisma uh
12: -huh.
5: o sea, Alfonsín y Menem en sus dos versiones ideológicas eh, tenían carisma pero además habían recorrido la Argentina tres o cuatro veces sí. habían estado en contacto con la gente que quería que los votara. Uh -huh. y había visto sus problemas y había tenido eso cuando la, los medios de comunicación no son como ahora sí. y creo que Sí, la dirigencia reemplazó tanto eso con los medios de comunicación uh -huh. que se olvidó de gestionar lo, lo emocional y lo y el contacto. Sí. con El, el contacto, la, la, la empatía con la gente que ve sí, sí, que, que en vos eh, un dirigente que puede, puede llevar a la Argentina hacia algún lugar, porque en definitiva son personas los dirigentes, sí, ¿no? Sí,
12: sí. no
5: son productos de, de marketing. Y me parece que el, el marketing llegó a un nivel en que, claro, el dirigente tiene poco contenido y, y a eso le sumas marketing. Entonces claro, hacen agua por todos lados uh -huh. a la hora de transmitir ideas. Claro. Pues en definitiva son ideas los que tienen que transmitir. Uh -huh. Algunos lo hacen mejor, otros peor. Pero si no hay un caudal ideológico y detrás, detrás, detrás es muy difícil transmitir. Sí. Solo empatía con los electores.
4: Sí, 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 totalmente. ¿no? totalmente. Bueno, es lo que está pasando ahora.
5: Y además los estratos sociales. Antes eso también cambió y redujo en los caudales electorales del peronismo y el radicalismo en, en distintas etapas, ahora el peronismo le está causando muchos problemas, el peronismo al frente de todos, a Unión por la Patria, sí, como sí. quieras decirle, porque claro, antes vos decías, bueno, el radicalismo es, es la clase media, entonces su, sus electores más o menos radican ahí, sí. y, y, y el peronismo los sectores populares. Los, los no, los, los sectores de, de menor ingreso. Sí. Bueno, eso tampoco es así, tampoco es así en, en una proporción que antes no había, el, el Frente de Todos redujo mucho su núcleo duro de votos y muchos se fueron a mi ley. Sí. Y vos ahí te das cuenta que el componente del voto no es ideológico, porque si no, es imposible que alguien que vota al Frente de Todos vote a mi ley. Por más ca caracterización que hagamos de cada espacio político. Sí.
4: Sí, sí, sí. Sí, ahí no hay pensamiento de, de, ¿no? de ideas, de propuestas, nada. No hay evaluación de esa naturaleza.
5: Y ahí sí hay un componente fuerte emocional. Y ahí sí se explica ¿Sí? porque a ver, las propuestas de mi ley ¿cuáles son? no sabemos, algunas son disparatadas, pero hay propuestas ahora no creo que los votantes de mi ley lo voten por alguna de las propuestas más que por la contención eh, de, de, de su personaje porque también sí, sí, sí. es la construcción de un personaje uh -huh. que representa eh, violencia, que representa hartazgo, que representa cansancio no uh -huh. entonces la gente se identifica emocionalmente con eso y después no te sabe responder muy bien por qué, por vota? qué lo vota uh -huh. Este, entonces también las identidades han cambiado a partir de, de lo emotivo el radicalismo ha hecho un, un giro evidentemente hacia lo anti, más, más que hacia la propuesta sí. pero también te, tiene, ese componente anti es muchas veces sentimental no es ideológico tampoco
4: no, no, porque es incompatible de hecho con los valores o, o banderas que levanta el radicalismo desde, desde tiempos inmemoriales ¿no? Claro. Son los, por lo menos los sus principios, sus bases, muchas veces nos coinciden con algunos de los postulados que en función de conservar esa doble necesidad, primero de no romper esa alianza que les es funcional para acceder al poder, tampoco romper eso que ellos consideran que es el vínculo con una sociedad que les reclama. Y acá volvemos siempre a lo mismo, ¿no? ¿qué tiene que hacer un partido político o un dirigente político? Escuchar los reclamos de la sociedad y uno tiende a decir que sí. Ahora, ¿hasta dónde esos reclamos de la sociedad provienen de un lugar donde, de donde el, el dirigente se tiene que alimentar para armar sus propuestas? Quizás es al revés, ¿no? Armar la propuesta, después explicársela a la sociedad, y que naturalmente se dé ese juego psicológico de que termine el ciudadano demandándole al dirigente este, lo, que, lo que él, en definitiva, le había propuesto al principio. Es difícil. Claro, es toda una construcción, aparte, y en, el, y en un marco donde la dirigencia no ayuda... No estamos despodricando, me parece, del marketing político. Estamos no, 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 al, lástima, al contrario, es una, una, es una de herramienta último, más, pero no debe único. determinar uh -huh. el que dice un dirigente político. Exacto. Y hoy, en esta campaña, 2023, es determinante. Es lo único que hay. Sí. Es lo único que hay. Así que no esperen otras cosas, quedan dos semanas. Sí, quedan 13 días. Sí, así que no esperen que, que cambie no. demasiado la situación. En un ratito analizamos, si querés, o comentamos algunas cositas de, de Chubut. Eh, tenemos cinco minutos antes de ir a la tanda. Yo te diría eh, que podríamos pasar la notita que le hicimos a Carlos Delfrade, Frade, Javier. Eh, hacemos un separador y conversamos con él. Dale.
13: Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo
6: Galeano.
4: Bueno, seguimos en Tendencias. Estamos comunicados con Carlos Delfrade, quien es diputado de la provincia de Santa Fe. Bueno, quiero hablar de algo que me recordó una nota que salió en Página 12 el día de ayer, el lunes, sobre un nuevo aniversario de esa reculada que hizo el Gobierno Nacional con respecto a Vicentín. La nota es una nota de opinión, está firmada por Carlos Delfrade, a quien tenemos en línea telefónica. Carlos Pablo Galeano te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, bueno, gracias por atendernos. En esa nota vos hacías referencia que hace tres años el Gobierno Nacional decidió dar marcha atrás con toda esa avanzada que se había hecho, y había generado alguna esperanza con respecto al Grupo Vicentín. Me parece interesante recordar esos tres años, ese aniversario, pero también me parece interesante que hagamos un poquito de historia de cómo se llega a ese momento desgraciado ¿no? que parecía augurar alguna medida o alguna actitud de un gobierno nacional que no daba la espalda a todo lo que estaba pasando con Vicentín ahí en Santa Fe.
6: Sí, es fundamental tener en cuenta esto porque a partir de lo que significó el desastre que produjo Vicentín, perdimos el comercio exterior de granos en propiedades multinacionales, ahora cada vez más concentrada porque los viejos socios de Vicentín, que se llamaban Glencore y ahora se llama Viterra, unidos con Bunge, se han apropiado de la mayoría de la exportación de cereales en la Argentina, que es el principal lugar por donde entran divisas al país, por eso es tan preocupante lo de Vicentín. Pero tres años atrás, cuando se había producido la cesación de pago de Vicentín, en diciembre del año 2019, el 8 de junio del año 2020, Alberto Fernández, a través de una conferencia de prensa, informaba de la producción de un decreto de necesidad y urgencia para declarar a Vicentín como una empresa de utilidad pública sujeta a expropiación y que mandaba el proyecto al Congreso de la Nación 12 días después, el 20 de junio del 2020 se produce la famosa movilización en distintos lugares de la Argentina fundamentalmente en el norte profundo de Santa Fe en donde todos somos Vicentín y después ocurre el 31 de julio del 2020 tres años atrás que Alberto Fernández decide retirar el decreto de necesidad y urgencia y a partir de ese momento Vicentín construyó una gran impunidad no solamente en todo lo que tiene que ver con la cuestión del concurso preventivo de acreedores sino también todo lo que significan las causas penales. Causas penales que demostraron que Vicentín entre otras cosas fugó 791 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020 sigue teniendo una deuda de casi 1.600 millones de dólares y ha generado muchísima angustia y certidumbre en los 7.000 trabajadores de las 23 empresas que conforman el consorcio Vicentín fundamentalmente en el norte de Santa Fe donde nacieron, en la cuna de Vicentín en el proyecto presentado por la empresa en la justicia de reconquista solamente hablan de que le van a dar trabajo un año y medio y solamente esa cantidad de tiempo. Así que en este marco, aquel retroceso del gobierno nacional no solamente implicó impunidad para los directivos de Vicentín, delincuentes de Guante Blanco, sino también nada menos que la extranjerización casi total del comercio
4: exterior de grano de la Argentina. Carlos, poner el eje solamente en el Gobierno Nacional me parece injusto porque la dirigencia política en general no se pronunció sobre este hecho salvo en el momento pero luego de este retroceso del gobierno nadie más habló del tema Vicentín ¿no? ninguna fuerza política ¿a sí, qué, no, ¿a qué no, se debe lo esto? lo cierto es
6: que la mayoría de dirigencia política especialmente de la provincia de Santa Fe en la Cámara de Diputados y de Senadores socialistas, radicales ciertos sector del peronismo gente del PRO, los celestes ninguno fue para adelante en la idea de la necesidad de recuperar Vicentín y esto me parece que también formó parte de la complicidad y la reserva del poder político frente a empresas que como estas usan lo mejor de la historia al servicio de algunos pocos directivos y en contra de muchísima gente de los pueblos.
4: Carlos, vos hablabas de la concentración que se genera bueno, a partir de este retroceso del gobierno. ¿Qué fue lo que decidió al gobierno nacional avanzar? ¿Qué fue lo más allá del momento de la deuda en particular? ¿Qué evaluación de, de relación de poder crees que animó a Alberto Fernández en su momento a tomar estas medidas? En algún momento lo que prevaleció fue la idea de recuperar Vicentín para
6: patrimonio público argentino incluso constituyendo una empresa mixta con capitales estatales y capitales privados porque evidentemente es una necesidad para el pueblo argentino recuperar soberanía económica sobre el comercio exterior migrante. Pero después eso se retrocedió con esa movilización incluso el presidente salió a decir que él estaba convencido que iban a salir a aplaudir y entonces a partir de allí generó este retroceso que fue el primero de otros dos muy fuertes como después vinieron lamentablemente un decreto para la reprivatización de lo que significa la vía troncal del río Paraná y después nada menos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo cierto es que en algún momento se había pensado en una cuestión verdaderamente nacional que era la recuperación de este consorcio a favor de los trabajadores y del pueblo argentino. Eso lamentablemente se retrocedió por todo esto que configuró en definitiva la utilización especialmente de los sectores de la política vinculados al PRO y del sector económico para generar la idea de que el Estado no se tenía que meter y en todo caso tenía que Pagar la fiesta privada de estos directivos corruptos de Vicente.
4: A mí me sirve entender qué fue lo que pasó adentro de la cabeza de Alberto Fernández o adentro de la política. ¿Vos crees que fue genuino toda la movida inicial, sabes? lo que motivó a Alberto? Yo creo que había sectores.
6: Había sectores de gobierno que sí, que inicialmente querían recuperar Vicentín uh -huh. y después se vieron en retroceso y, y terminaron resignándose frente al poder económico. Uh -huh. Porque queda claro que este fue el primer retroceso del gobierno que había sido elegido con síntomas nacional y popular y terminó siendo antinacional y antipopular.
4: Bueno, estábamos conversando con Carlos Delfrade quien es diputado de la provincia de Santa Fe, pasó por aquí por tendencias a tres años de aquel momento en el que el gobierno nacional decidió cambiar su postura con respecto a la empresa Vicentín.
8: Desde Buenos Aires,
0: transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
9: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López! Entre Ríos en invierno. Elegí termas, elegí disfrutar, elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
10: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Aiza te invita a sumarte a Ecoaiza. Un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adérite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comienza a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar barra eco AISA y forma parte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Revivamos
13: la argentinidad. Prometo laburo, patriotismo, recuperar el Paraná.
10: y Bárbara precandidato
13: a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista A94, proyecto.
6: Basta de fracasos populistas. Volvió la libertad
4: para quedarse. Volvió la UCD.
9: Andrés Pasamonti, presidente. Pamela Fernández Margaride, vicepresidente. Lista 20A, UCD. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Todavía falta, pero vamos, derecho. Derecho a la educación. Derecho al disfrute. Derecho al hogar. Derecho, derecho a la de salud. salud.
12: Derecho
5: al desarrollo. Y a la producción.
9: Derecho a la protección y la protección de mis derechos.
5: Derecho al futuro.
9: Unión por la patria, Axel Kisilov, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134.2, celeste y blanca. Espacio asignado por la dirección nacional electoral. Por una jornada laboral de seis horas para que tengamos trabajo con derecho, levanta la izquierda. En Buenos, Buenos Aires, Aires, Rubén Pollo Sobrero, gobernador, Natalia González Seguirá, vice. Frente izquierda, lista 502. Espacio asignado por la dirección nacional electoral. Frente, patriota federal, lista 95A, primero la patria, César Biondini, presidente, Mariela Vendaño, vice, nacionalismo o más de lo mismo.
6: Informate en ecomedios.com. Seguimos en Twitter. Ecomedios1220.
0: Tendencias. Conte de tautología. Conte de teatro. Conte de totalitario. Conte de travesti. Conte de tormento. Conte de tinta. Conte de tristeza. Conte de triunfo. Conte de traidor. Conte de trastorno. Conte de título. Conte de tirano. Conte de trompada. Conte de turbulencia. Stupi, ¿Pero qué Tupi?
4: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña.
2: Ah.
1: Para los que son manija,
2: que les gusta
1: tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor. probado también Doctor Uridora.
7: Seguimos
4: en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Dabanino quien es referente de Republicanos Unidos y también es especialista en temas ambientales vamos a hablar de política hoy porque claramente la noticia del día tiene que ver con las elecciones en Chubut y el triunfo de Juntos por el Cambio en esa provincia. Ya habíamos hablado de Chubut cuando fue electo también intendente de Trelew, un representante de esa fuerza, un radical en este caso, y ahora un hombre del PRO que se ha posicionado tan bien que logró ganar. Así que bueno, para analizar este tema estamos en contacto con María Rosa. María Rosa, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal Pablo, cómo estás? Sorprendida con Chubut porque ha sido un triunfo donde marcó el paso Comodoro Rivadavia, Comodoro Rivadavia, esa ciudad pujante eh, en los años 70, eh, con toda la industria petroquímica atrás, que realmente dio su impronta y nos dejó este candidato con un triunfo que eh, ajustado, pero un triunfo al fin.
4: Bueno, y esto, más allá del trabajo que se hizo en campaña, lo que tuvo que ver con la situación nacional, que obviamente afecta el humor de los votantes del interior y de las distintas provincias, lo hemos visto en varias elecciones, ¿qué mensaje pensás que deja?
9: Eh, voy a usar una frase, la frase es sí se puede, se puede hacer un cambio, se puede apostar a un futuro diferente, se puede apostar a la Argentina que queremos, se puede apostar a una renovación. Se me ocurren un montón de adjetivos para consustanciar esta situación, para describir esta situación. Realmente, yo quisiera dejar una palabra que resuma todo esto. La palabra es esperanza. Hay esperanza.
4: Parte de la campaña del electo gobernador estuvo focalizada en algo que venimos hablando con vos durante mucho tiempo, que tiene que ver con el mar. Chubut ha sido siempre tradicionalmente una provincia que se la relaciona con el petróleo y las riquezas de la tierra, ¿no? En este sentido, las riquezas subterráneas, el petróleo ha sido fuente de trabajo tradicional en Chubut y realmente ha sido una provincia que se ha enriquecido mucho. Después hay, es otro debate ver si usó esa riqueza para el desarrollo, claramente no, pero bueno, la realidad económica o de la matriz te, te demuestra eso. Sin embargo, el gobernador electo ...hizo campaña también poniendo los ojos en el mar... ...en la pesca, en la necesidad de plantear una política de Estado... ...con respecto a todas las riquezas que tiene el mar... ...y que hoy son una deuda pendiente... ...así que me parecía interesante también comentar este tema con vos... ¿no? ...que has puesto el foco durante varios programas... ...en algunos proyectos de ley que tienen que ver con cuidar el mar... ...¿cómo tomaste y cómo viste todo esto?
9: Eh, me gusta esa visión... Me gusta esa manera de encarar una nueva economía. Lo dije en el programa anterior, la famosa economía olvidada. Tener una, una proyección de lo que significa el mar de lo que significa una provincia que tiene esas riquezas, que en algún momento fueron en los años 70 petroquímicas, pero en este momento el mar tiene otro futuro. Nosotros tenemos que mirar el mar como una fuente de futuro, por así decirlo, porque tenemos una potencial explotación que debemos cuidar, que debemos acrecentar, que debemos mejorar, porque... El mar es la economía olvidada. Todos tenemos que entender que en nuestro país tiene una riqueza que tiene que ver con ciertas explotaciones que son agropecuarias, un sí. país con una explotación agropecuaria increíble que nació en principios de, del siglo XX, pero también tenemos una riqueza que apunta a las nuevas explotaciones. Y todas esas nuevas explotaciones tienen que ver con el mar, con esa visión que nosotros tenemos que tener de creer que ese mar nos va a dar y nosotros lo tenemos que cuidar.
4: Me parece sumamente interesante que hayan aparecido temas novedosos en la agenda de campaña de un candidato. ¿Vos crees que esto va a tener algún impacto en lo que son las campañas nacionales? Por ahora en las PASO, y no me refiero a ningún candidato en especial, sino al revés. A todos, la agenda sigue siendo medio parecida a la de siempre, ¿no? Sin ninguna novedad, sin ninguna propuesta alternativa, o pensando de espaldas a esto, ¿no? A esta otra Argentina que está bajo las aguas y con un potencial enorme. ¿Vos crees que quizás alguno toma nota de esto?
9: Eh, bueno, es, es mi deseo que el candidato que corresponda, o los candidatos que, que correspondan, tomen nota de esto. Y yo me comprometo a proseguir este camino, este camino de defensa del ambiente, del medio ambiente, pero por sobre todo la defensa de nuestra riqueza que proviene del mar. Todo eso tiene que ser valorado, tiene que ser escuchado. Vuelvo a repetir, la naturaleza debe ser una prioridad en la agenda
4: argentina. Te agradezco muchísimo María Rosa, te mando un saludo enorme. Bueno, nos reencontramos el próximo martes con algún otro tema y gracias por este análisis. Hasta siempre Pablo. Chao, hasta luego. Era María Rosa que pasó por aquí por Tendencias. Ella es referente de Republicanos Unidos, especialista en temas ambientales y estuvo en contacto con nosotros. Nosotros seguimos con T. Tendencias.
0: Conté de testamento. Conté de tenaz. Conté de totalitario. Conté de trampa. Conté de tranquilidad. Conté de tapujo. Conté de títere. Conté de taquilla. Conté de tesón. Conté de tumba. Conté de tosudo. Conté de transmitir. Conté de trampa. Conté de trascendente. Conté de tedio. Conté de tempestad.
4: Conté de tilo. Sí, sí. A partir de este momento nos tomamos un café. Un café
11: con noticias. Café concepto con Juan Paulenco. Hola amigos, ¿cómo les va? Un placer les saluda Juan Andrés Paulenco y los invito a compartir estas noticias. La seguridad se construye todos los días, cuando uno afloja la criminalidad avanza. Palabras del Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Eugenio Bursaco, quien cerró el segundo seminario regional de liderazgo que se desarrolló en el Instituto Superior de Seguridad Pública, esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los encuentros contaron con funcionarios de México, Colombia, Chile, un representante del FBI y autoridades policiales locales, como así también del interior del país. El ministro destacó en su discurso de cierre los cuatro pilares fundamentales que tiene la policía de la ciudad. El primero es la formación, porque creemos que es lo más importante el capital humano y tiene que estar bien capacitado para tomar decisiones correctas. Lo segundo es la cercanía y proximidad, estar cerca del vecino y anticiparse a los problemas. Hay una tercera cuestión que es la tecnología y el equipamiento para estar a la altura de los nuevos desafíos que nos trae el delito. Y el otro bastión es cuidar a los que nos cuidan, si no estamos debiendo el foco y cometiendo un error. El seminario fue inaugurado por la Secretaria de Seguridad de la Ciudad, Elizabeth Camaño Bajo viaducto Mitre. Este viaducto estrenó su paseo gastronómico en el tramo denominado Barrio Chino, sumando más de 25 locales para disfrutar de diversos sabores al paso. Con una extensión de 3 kilómetros y medio desde el cruce de la avenida Dorrego hasta el cruce con la avenida Monroe. Se incorporan al tejido urbano más de 6 hectáreas de superficie de espacios de uso público, ciclovías, corredores aeróbicos y peatonales, áreas de servicio y zonas de integración vecinal. Estas obras también van a continuar en el tramo del hipódromo de Palermo, que va desde Olleros hasta Avenida Dorrego. Y se va a convertir en un nuevo paseo de 11.000 metros cuadrados, nuevo espacio público, que también va a incluir Propuestas comerciales, gastronómicas y de servicio con vistas al hipódromo de la ciudad. Boom turístico. Desde la CAME nos informan que fueron las mejores vacaciones de invierno que no se daba desde 2017. Según la Cámara de la Mediana Empresa, nos dice que la Argentina fue visitada por 5 millones de turistas, dejando un impacto económico en positivo 1.500 millones de dólares. La verdad es una cifra muy buena con respecto a estos millones 5.500.000 turistas que visitaron el país. Los puntos más visitados fueron Patagonia, como así también el norte con sus montañas y, por qué no, la querida Buenos Aires. Última información, la provincia intimó a las empresas de colectivos, también el Poder este Ejecutivo, a través de la resolución 194 del presente año, por el cual el Ministerio de Transporte de la provincia busca acelerar la instalación de cámaras de seguridad en todos los colectivos que circulen, no solo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también por la provincia, en lo que sería conurbano denominado AMBA. Exactamente el ministerio le da a las empresas de transportes 30 días hábiles para justamente poner estos equipos y ya les informaron que eh, no van a pasar la verificación técnica vehicular que todo micro, que todo colectivo tiene que pasar para circular. Buena noticia, así que eh, los empresarios de transporte tienen 30 días para equipar sus unidades con el sistema de monitoreo y cámaras. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Un gran saludo. Buena semana y nos reencontramos el próximo martes.
4: Esto fue un momento de noticias con Juan Paulenco, Café Concepto.
0: Tendencias. Conté de testimonio. Conté de templo. Conté de tolerar. Conté de terminología. Conté de terrenal. Conté de terrible. Conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté
4: de teoría. Conté con limón para mí, si ¿Sí puede ser. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Bueno, con Matías Rodríguez dijimos hace un rato que sería bueno analizar un poco de las elecciones de Chubut y me parece que es interesante hacer eh, un juego o una, un análisis que quizás muchos, yo no, por lo menos no escuché que es eh, traer también el recuerdo de las recientes elecciones PASO en la provincia de Santa Fe donde le ganó Maximiliano Puyaro no solo a Carolina Lozada sino que su, su solo... Este, caudal electoral fue superior al, de, al del peronismo, ¿no? de cualquiera de los candidatos del peronismo, es decir, que ganó Puyano más que Juntos por el Cambio, por decirlo así. Pero bueno, eso era un paso hay que ver qué pasa después en la recta final hacia la gobernación, todo indica que sí, que va a ser electo gobernador, donde sí hubo elección de gobernador y ganó Juntos por el Cambio fue en Chubut, entonces decía, bueno, hablemos de las dos elecciones. Este... Voy a empezar, si te parece, yo con Chubut, sí. un rápido análisis, que me parece que también lo he hecho en otra oportunidad, con resultados en algunos casos adversos juntos por el cambio y en otros casos favorables, que es no cometer el error de pensar que esos resultados indican una tendencia de lo que puede pasar a nivel nacional en las PASO y en función de eso también en las generales. no Es decir, no nacionalizar el resultado de las elecciones provinciales. Me parece que es una, eh, no sé si una lección porque eso lo vamos a ver en realidad si es o no una elección cuando tengamos el resultado de las pasos en las manos, pero me parece que sí es una buena recomendación, por lo menos para quienes analizan o, 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 o encumbran a uno u otro candidato en función de algún resultado electoral. Si acá tuviéramos que decir, sobre todo en Chubut, eh, que es una tendencia, también hablaría de algo muy delicado y muy atado con alambres, ¿no? porque se ganó por muy poquito en una provincia, ...queda conformada también la legislatura de una de forma tal que todos los partidos políticos... ...van a tener su poder de presión, es decir que tampoco podemos hablar de algo que va a ser similar... ...a lo que ocurra a nivel nacional. Me parece que en Santa Fe quizás se pueda hacer lo mismo... ...y acá lo hemos hablado con vos Matías, y me gustaría ver qué pensás si se aplica esta este consejo... ...también para Santa Fe, ¿no? de, de entender ese resultado de las PASO en este caso como un resultado provincial que sería un error trasladar a lo que ocurre a nivel a lo que ocurriría a nivel nacional como tendencia
5: sí eh, estoy de acuerdo con eso además la fragmentación del voto y la provincialización en muchos casos es por eso que el, el gobierno nacional está teniendo resultados adversos en muchas provincias eso va a cambiar el mapa para el que sea presidente de la Argentina porque eh, es posible que haya alrededor de 11 provincias que estén en manos de Juntos por el Cambio. Esto no pasó ni con Macri uh -huh. ni, ni en la situación de Alberto de tener tantas provincias gobernadas por un signo opositor. Sí. Algunos de ellos provinciales. Uh -huh. El caso de Córdoba, ¿sí? Sí. Eh, que no es eh, si bien es, es un peronismo, pero no sí, es sí, el Claramente
4: que, no es el que está en el poder ahora. ¿no?
5: Uh -huh. Entonces el mapa va cambiando mucho. Eh, lo que pasó con Uñac, digamos, hay un una este, modificación del escenario producto de esto de que eh, no le está yendo muy bien al gobierno nacional eh, en algunas provincias eh, y además eh, estamos frente a, a dirigentes nuevos que surgen también ¿no? en las provincias, en las provincias sí. eh, pero no hay que nacionalizar cada, cada ecosistema político tiene su 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 forma y, su, y sus necesidades uh -huh. también eh, me parece que hay un esfuerzo que están haciendo los dirigentes nacionales por eh, en esas provincias generar un clima que vaya este, que vaya generando expectativas claro. frente a la discusión nacional uh -huh. pero la verdad es que el caso claro que todavía no sabemos si es real es el de Miley. Miley no tiene candidatos en las provincias pero tiene un Porcentaje
4: de intención de voto entre el 15 y el 20%. Según indican las encuestas, sí, que supera eh, ampliamente a todos los resultados de todas las provincias. Sí, por supuesto,
5: Totalmente. no sabemos todavía si eso lo vamos el a resolver real, el no. 13, sí. pero en, en las encuestas da una intención de voto que no se traslada a las elecciones provinciales. Exacto. Entonces, hacer ese paralelismo con otros candidatos tampoco eh, se entiende mucho, uh -huh. ¿no? Porque si bien la presencia de los aparatos partidarios y. Y la historia en cada provincia marca eso. Eh, los resultados no están dando sí.
4: exactamente como son las expectativas nacionales. Uh -huh. Sí, 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 es cierto. Bueno, y también lo que se puede ver más en la superficie es lo, la, las campañas, ¿no? Tanto en el caso de IT, como le dicen en el. ¿IT, le dicen? Sí, IT. ¿IT? Ignacio Torres. Ignacio Torres. El, el payaso, ¿no? En algún medio de comunicación. No, pero por ahí es te tecnología, sí. inteligencia artificial, artificial, no sería IA, ah, claro. <ríe> IT es tecnología en realidad en inglés pero también sí. es IT el payaso de es, A mí King. se
5: me vino el payaso lamentablemente
4: tengo una, una
5: inclinación al
4: cine Bueno, IT, IT es una creación de, de Stephen King habría que preguntarse si es, sí, este tuvo IT ¿Tuvo algo ese. que ver Stephen King de vos? No, no, porque también muchos dicen que es una creación de laboratorio típico del PRO, ¿no? uh -huh. candidato joven que eh, muy coacheado por esos esa suerte de, de usina de dirigentes que que tiene el PRO, que en muchos casos muchos otros partidos deberían envidiarlo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, que, que ponen la prioridad en lo que decíamos nosotros antes, quizás, más las formas y que el contenido, para ser eh, sintético. Pero volviendo al tema de la campaña, en Chut, que creo que fue parecida a la campaña en Santa Fe, que es lo que nos lleva a decir, que ojo con la tentación de entenderla como una elección que es una tendencia de lo que va a pasar en las pasos las pasos nacionales, es que fueron campañas con un eje discursivo muy eh, local, ¿no? Es decir, hablaron los candidatos sobre las problemáticas de los chubutenses y los santafesinos este, respectivamente, hablando, hablando de la seguridad, por supuesto, en Santa Fe, hablaron de los temas que tienen que ver con la pobreza eh, y, y los problemas que tienen los empleados públicos en la provincia de Chubut, en fin, insisto, son temas bien... De campaña provincial, sí. que esos no los podés trasladar, no hay forma de que lo traslades a la nacional. Y vos te fijas la agenda nacional no tiene absolutamente nada que ver con la agenda de esos candidatos. Entonces, es otra razón que nos lleva a pensar que sería un error nacionalizar esto que pasó en las provincias. ¿no? Y ahí Santa Fe y Chubut se parece, parece. Sí,
5: también, eh, a ver, la, la falta de dirigentes nacionales con perspectiva nacional eh, no está muy bien,
4: digamos. Eh, Como que no hay muchos, decís. ¿sí?
5: No, en el sentido de que, de que eh, las propuestas tenían eh, o deben tener eh, eh, propuestas integradoras si vos sos candidato a presidente y tenés que tener una respuesta para Chubut. Sí. El problema no es la, la provincialización de la elección, uh -huh. sino que vos como candidato a presidente tenés que dar alguna respuesta para esa elección provincial, sí. para esos temas. Uh -huh. ¿no? Estamos hablando de la industria pesquera y de los recursos naturales hidrocarburíferos claro, no, no son un chiste, no, no son un no, tema menor no, no, no. a los que los candidatos a presidente no sabemos qué piensan
4: no, no, no. de hecho por ahora no piensan nada si te fijas en sus propuestas nosotros yo había escrito o lo había comentado no sé, en algún lado la, lo interesante que es que en una campaña aparezca mencionado el mar no todos sus recursos porque la Argentina en general y la en particular la provincia de Chubut no tiene una política pesquera eh, con, que está pensada como política de Estado ...más negocio sacar el calamar... ...bueno, saquemos el calamar y otras especies X... ...no me pregunto el nombre de peces porque no sé... ...no la sacamos porque no es, no es negocio... ...pero por ahí el día de mañana es negocio... ...porque justo en Turquía que pescaban mucho eso... ...y tenían un mercado X... ...y bueno, y vos no pescaste ¿por qué? ...porque tenías todos los barcos pescando calamar... ...bueno, algo, algo parecido ha pasado... ...en varias épocas de la historia argentina... ...en relación con la pesca... ...ustedes se acuerdan la, la merluza con Felipe Solá... ...te quedás... Eh, ...si haces una mala política de explotación de esos recursos, en este caso los del mar, terminás haciendo macanas y, y quizás alguna mención se hizo también al tema del mar y creo que, que a nivel nacional es muy interesante hacer esto sí, claro. eh, tenés ahí dos argentinas, nosotros siempre decimos, bajo el agua a las cuales no le estás prestando atención y estás haciendo otra vez en 2023 por lo menos los candidatos nacionales toda una campaña de espaldas al mar cuando hablábamos recién nosotros de que nada parece que tienen para decir, nada interesante nada sí. que enamore Quizás un candidato, o quizás hagámoslo nosotros y listo. Empecemos a hablar de estos temas. Sí, claro. Eh, como hacía en su momento Raúl Alfonsín cuando puso el, el ojo en el sur. Uh -huh. eh, mucha gente recuerda lo de Viedma y el traslado de la capital como una cosa eh, este, superflua, hasta anecdótica y todo. Pero habría que repensar en serio, por lo menos revisionar qué es lo que quiso hacer Alfonsín con eso. Y me parece que nos llevaríamos más de una sorpresa y nos entusiasmaría un poco reflotar esa idea, no sé si lineal porque han pasado muchas cosas y mucho tiempo, pero creo que tenemos mejores y más posibilidades ahora con todo lo que significa la, eh, la conectividad, los desarrollos digitales, la, la facilidad, las facilidades en general que tenemos en distancia. comparación con lo que pasaba en, la, en los 80, que es mucho más fácil, mucho más barato y mucho más posible trasladar toda la burocracia o parte de la burocracia al sur y empezar a desarrollar esto que todavía sigue... Que por algo también está en manos de, de, capi, de otros capitales. Además, por ejemplo, todo, con el, ¿no? el,
5: home, el home working. Bueno, eh, no un chico que trabaja, que tiene trabajo remoto, se puede ir a vivir al sur si le ofrecen ciertas condiciones, por ejemplo. Mucha mejor calidad de vida, ¿se Calidad de vida, ¿eh? descentralizaría los, re, los recursos y la y las necesidades de las grandes metrópolis y, sobre todo, del, del AMBA, digamos. Gastaría, chico, gastaría su
4: sueldo en los restaurantes del sur, este, generaría laburo a la gente del sur. ...llamaría a una persona para que le limpie la casa en el sur... ...compraría este, no sé, la ropa en los locales del sur... ...iría a tomar una birra a los boliches del sur... Digo, ...todo esto genera. Y sí, ¿no? Seguramente
5: que, que Alfonsín se fuera al sur... ...hubiera cambiado la Argentina... Uh -huh. ...es contrafáctico, ¿no? Pero, sí. ...pero estamos seguros de que sí... ...porque cualquier cosa que descentralice... ...este país que tiene mucha historia... ...con la centralidad del puerto y demás... Sí. Eh, ...transforma el, no solo la, la matriz productiva... Transforma el, el, la sociedad, uh -huh. la comunicación de hacia dentro de la sociedad. Sí,
4: sí, eh,
5: sí. A, algunos proponen llevarla, por ejemplo, llevar la capital a, al, norte, al norte y otros al sur. y Hay proyectos todavía en la Cámara de Diputados sí. que no, no perdieron estado parlamentario sobre
4: sí, eso. Sí, yo en, en lo particular, pienso que lo del sur tiene el doble valor, no solo esto que decíamos de descentralizar, este, poblar y todo, que quizás en el norte también es, es necesario. ...pero tiene este doble valor del mar... ¿no? Uh -huh. ...ahí vos tenés unos recursos que están... ...todavía sin eh, explorarse... ...y sin explotarse... ...que son numerosos eh, y desconocidos... ...porque realmente desconocemos... ...que hay, el mundo desconoce... Qué sí, hay. ...o que se roban, ¿no? Porque se ya, roban, y, sí. que se, y que se roban y hablar, eso también es otra política <risa> de Estado... ...que por algo no la damos, ¿no? <risa> claro. Habría que un día charlar con, con Piñeiro... ...que hace estos vuelos... Sí, no. eh, ...vuelos eh, donde... ...deja, corre el velo... De lo que, ...sobre lo que pasa con la pesca ilegal, ¿no? Este, Enrique Piñeiro, el ex piloto de, de LAPA, uh -huh. que se volvió una especie de, de filántropo, no sé cómo decirlo, pero está tirando sí. toda su fortuna en causas nobles, así que, bueno. Trajo vacunas en la
5: pandemia con sí. aviones.
4: Exacto, y ahora estaba rescatando gente, creo, de la guerra de Ucrania. Exactamente. Usaba sí. sus aviones para eso. Bueno. Y dos por tres pasa, este, y registra parte de lo que pasa en la Argentina con respecto a la pesca ilegal. Y ahora salió hace poquito en su Twitter, yo vi que estaba sobrevolando Centroamérica y, y to, tomaba imágenes del Pacífico, donde también ¿no? a la altura de México, Panamá, por ahí, había pesca ilegal. Y lo que él decía es que bueno, no solo pasa en el Atlántico, no solo pasa en América del Sur, no está pasando todo el mundo, depredando ilegalmente barcos de no importa de qué bandera, porque ahí sí, la verdad que son sí. todos los países, no tienen ningún es problema. Es un negocio, un gran negocio, es enorme un, negocio. No depende de ninguna bandera ni ninguna ideología. Están haciendo un desastre con el medio ambiente y obviamente en particular pensando en la Argentina, con nuestra soberanía y con nuestras riquezas. El número es impactante, creo que algo así como 40 mil millones de dólares, ahora ahora te lo chequeo, porque lo guardé justamente el dato porque me impactó, era el monto que en 20, 30 años eh, Inglaterra solamente se había llevado de zonas que, que eran nuestras, ¿no? en función de la ocupación de Malvinas, otro tema también que es estratégico tener el debate siempre presente, porque sí, por Malvinas supuesto. no sí, se dice nada no. Bueno, 15.30, vamos a una pequeña tanda estamos en época electoral, así que el voto lista 425.228 <risa> Matías Rodríguez Trotsky candidato eh. a no sé qué
12: vamos la radio.
10: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
9: Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos afectando las ganancias empresarias. Es hora de renovar a la izquierda. Soy Manuela Castañeira. En las paso. Acompañanos con tu voto.
13: Vota. Marina Alonso, senadora por la tercera sección. Lista 276.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Es hora de levantar Argentina.
6: Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la nación. Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente de la nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
9: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Soy Horacio Rodríguez Larreta y sé que este es el momento de hacer el cambio de nuestras vidas. ¿A qué me refiero? A que de una vez por todas los argentinos podamos alquilar una vivienda sin que sea una misión imposible. Podemos hacer el cambio de nuestras vidas. Somos nosotros los que podemos.
9: Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A. Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Imaginemos
10: una Argentina distinta Un país donde los honestos salgan ganando Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre Pongamos
6: un punto y aparte
9: Milay Villarruel precandidatos a presidente y vice de la nación La libertad avanza, lista 135A Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vota, Manuela Castañeira, Presidenta, Lucas Ruiz Vice Lista 13, Izquierda Anticapitalista, Movimiento al Socialismo Espacio
6: cedido por la Dirección Nacional Electoral por más seguridad, defendamos
9: la provincia. Va que cambiar. Precandidato es a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Defendamos la provincia. Lista 220.
6: Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live. Tendencias.
9: Para los que
1: son manija
2: Que les gusta tener El auto
1: impecable Este programa les recomienda Doctor Pulidora ¿Querés vender tu auto Y quieres que se vea como nuevo Doctor Pulidora Esta gente sabe lo que hace Doctor Cuidora.
3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
4: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. Seamse. Seguimos aquí en Tendencias, yo tengo ganas de establecer un contacto telefónico con, el, con Hernán Ferrari Aines porque me parece interesante hablar de lo que pasa en los Estados Unidos, ¿no? Estamos nosotros hablando de lo que pasa acá eh, y nos sorprendemos a veces con el, el estado de mal humor nuestro, o al revés, no nos sorprende porque en realidad en la situación en la que estamos raro sería... O sorprendente sería que tuviéramos otro estado de humor, como tiene Trotsky, que tiene su motivo para contento, pero está alegre. loco claramente. No, no, no hay razones normales para entender su estado de felicidad eterna. Toma Soma Soma era la patilla, esa la droga que tomaban en el mundo feliz viste, ah. uh -huh. así que bueno, el vende, vende y toma Soma si quieren sí, comprar, acá, pueden venir a la acá abajo. es legal, es eh, todo legal la cuestión es que Hubo una encuesta, se hizo una encuesta en los Estados Unidos eh, que hablaba sobre no solo el humor de los estadounidenses sino también de, la, de las preocupaciones de los estadounidenses. A raíz de esto me parece interesante conversar en un ratito, si te parece, este, con Hernán Ferrari y Aines. Si te parece, Javier, hacemos un separador y nos conectamos con él. ¿Estás por viajar?
0: Tendencias. Conté de testimonio. Conté de templo. Conté de tolerar. Conté de terminología. Conté de terrenal. Conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría.
4: Conté con limón para mí, si ¿Sí puede ser. Seguimos en Tendencias y después de algún tiempo que le dimos de respiro, estamos nuevamente comunicados con nuestro amigo Andrés Ferrari Aines. Él está en Brasil y publica seguido en algunos medios algunas notas que a veces despiertan nuestro interés y ganas de retomar el contacto con él. En este caso salió una nota muy buena y quedó pendiente una charla con él para hacer algún desarrollo. Una nota de opinión que hablaba de los Estados Unidos y en tres títulos podríamos tratar. Pobreza, desigualdad y cuáles son las expectativas de vida en el gran país del norte. Bueno, Andrés... Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? ¿Bien? Hola
13: Pablo, ¿cómo estás? Saludos a todos en Argentina.
4: No, gracias por conectarte otra vez con nosotros. Y esta nota, bueno, había despertado mi atención porque el título ya era una suerte de título muy atractivo, ¿no? Decía basta entre tres signos de admiración el inicio y al final, 50 años haciendo todo mal. ¿Qué es lo que describís en tu nota? Bueno, el
13: título era medio un llamado a atención argentina, que se dice tanto que hace 50 años que se hace todo mal. Entonces eh, tomé ese título, pero para hablar de Estados Unidos, haciendo uso de una encuesta que había salido hace poco tiempo, donde la mayor parte de los estadounidenses dicen que desde hace 50 años todo está mucho peor para ellos, ¿no? Casi mm -hmm. el 60% considera que empeoró su condición de vida en los en el último medio siglo. Entonces era es un, un llamado a atención o, sí. o un deseo, llamado a atención de mi parte. Mm -hmm. Para, en Argentina, ahora también que están las elecciones, para repensar un poco cuál es la realidad del mundo, para también pensar la claro. realidad argentina.
4: Sí.
13: Considero, viste, que en Argentina se plantean problemas o realidades como si fuesen argentinas... Mm. ...y no del mundo eh, occidental en su conjunto... Sí. ...inclusive en los países desarrollados... ...entonces mm. un poco el título apuntaba a
4: eso. ¿Y qué conclusiones sacas de lo que pasa en Estados Unidos... ...o cuáles son las razones que llevan a esta particular situación?
13: La situación es muy clara... ...es la imposición del modelo neoliberal... ...a partir de la década del 70 en forma creciente que luego con la caída de la Unión Soviética se transformó en globalización. Los datos son elocuentes, no solamente desde el punto de vista social y económico, pero también a partir de políticas que fueron implementadas, sí. justificadas por la lógica del mercado eh, neoliberal. ¿Esto qué quiere decir? Que no fueron resultados del mercado libre, sino de políticas de los gobiernos implementadas para favorecer a los más ricos. Esto tiene una justificativa desde la lógica neoliberal que de que si los ricos eran más ricos, sí. iban a invertir más y por lo tanto todo el mundo se Quiero iba a enriquecer. Claro. Y nada de eso ha pasado, es, es una falacia total donde los ricos se hicieron más ricos y se, se, siguieron siendo más ricos, y justificaban su riqueza a través del mercado, pero no es a través del mercado, es a través de políticas sociales, políticas tributarias, incentivos de gasto, todo ese tipo de cosas. ¿no?
4: ¿Qué pasa con esta situación, más allá de las causas a las que nos llevan a estar viviendo estos momentos? ¿Cambia algo...? con la tendencia a considerar que quizás a nivel mundial se están revirtiendo las lógicas de poder, estoy hablando concretamente de la aparición de China como un gran competidor en los mercados de los Estados Unidos, o simplemente... Estamos hablando de esto nomás, de la aparición de un nuevo competidor, pero en el marco de una misma lógica en definitiva. No, creo que sí que está cambiando,
13: que a través de lo que se llama, en forma imprecisa, ¿no?, pero el sur global. sí que abarca tanto a China como a Rusia, como a India, como uh -huh. países de, del Golfo Pérsico sí. y africanos. O sea, muchos de ellos no están en el sur. Pero sí, cambia mucho, y la guerra en Ucrania está señalando esto, de que el modelo neoliberal de sí. los 80 en adelante precisó que haya trabajo con salarios baratos, muy sí. bajos, en el tercer mundo, por tanto, el crecimiento que ha habido en economía del tercer mundo, que son varias, no no solamente China sí. o, o India, no muchos países africanos eh, han crecido mucho, muchos países asiáticos, los tigres, ¿no? de todos estos países, en los últimos 50 años han pasado a tener estructuras económicas eh, sofisticadas y muchos eh, a raíz de las empresas occidentales que se instalaron ahí, sobre todo en no. Estados Unidos. Eso generó un enojo de Estados Unidos como que fueron engañados. Para ellos el engaño consiste en que estos países no deberían haber tenido políticas nacionales, sino políticas de globalización, o sea, abrir sus mercados. En la medida que usaron su fortalecimiento económico para seguir un desarrollo interno, comenzó a surgir el enojo a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ahora perdió grande parte de las industrias del día a día, ¿no? Uh -huh. O sea, siguen teniendo industrias de punta, pero sus productos del día a día, en general, son importados. Por eso que no sirvió la estrategia de Trump de separar a China de la economía de Estados Unidos, ¿no? A través uh -huh. de, de las sanciones económicas o de las tarifas, ¿no? La guerra comercial. Porque directamente el público de Estados Unidos se quedaba sin un montón de productos cotidianos. Y sí, ellos ya no son competitivos, porque... Uh -huh. Para ser competitivos con China tendrían que bajar el salario y las condiciones laborales fuertísimas porque los asiáticos eh, arrancaron de una base muy mucho menor. Y ya están en una situación donde no solo en Estados Unidos, sino en muchos países occidentales desarrollados, como Inglaterra, Canadá, Francia, e Italia, ¿sí? para decir algunos, mucha gente pasa hambre todos los días.
4: ¿no? La encuesta es realmente impactante, ¿no? porque habla no solamente del empobrecimiento de la población, sino también cómo estas situaciones que vos describís han afectado hasta la salud mental. ¿Cuáles son las claves que podrían impedir que esta nueva lógica mundial, en definitiva, ...cambie estos temas, digamos, cambie lo que pasa en función de la pobreza... ...y no sé, una lógica de decir, bueno, cambia de manos el poder... ...pero el poder sigue concentrado en otras pero pocas manos... ...el poder económico, digo, la riqueza, ¿no?
13: Bueno, una, el, una de las paradojas es que gran parte de la gente... ...tiene una, una visión del capitalismo como siendo una, un modelo sociedad exitoso... ...pero de un periodo que dejó de existir en los 80, en los 70, o sea del estado de bienestar social en ese capitalismo no había flujos de capitales no había dominio del sistema financiero no había globalización en el sentido de abrir las economías, había una estrategia de aceptada, lo llamaba Bretton Woods de sí. que los países deberían priorizar el pleno empleo eh, internamente, esa sociedad podía tener un montón de críticas desde el punto de vista humano, cultural, ¿no? de, re, de la realización del ser de, de la, persona, la persona, toda una serie de cosas. ¿no? De que también podría decir un marxista que había explotación económica, pero lo que es innegable que nunca en la historia existió un uh -huh. nivel de vida material tan alto como hubo en ese periodo. El problema es que ese periodo terminó en los 70 con el neoliberalismo y crecientemente en los países desarrollados el nivel de vida en todo sentido, no solo material, viene en picada. Y se sigue postulando una imagen del capitalismo como siendo aquel el bienestar eh, económico, uh -huh. que era un modelo también llamado keynesiano, sí. que aceptaba que los gobiernos intervenían en la economía para ponerla en libre. ...al poder económico. Con el neoliberalismo no solo el poder económico quedó liberado de cualquier restricción, hasta este es mal visto, sino que más que el poder económico ha estado bajo la batuta del poder financiero, que simplemente es una acumulación de riqueza social a través del título de propiedad de papeles financieros. Mm, Por lo es. tanto, la concentración de, de la riqueza en el mundo total y en el mundo desarrollado mm. ha sido escandalosa directamente. Ni siquiera se, se puede decir de, de, de otra manera, ¿no? Mm por ejemplo, en, en un otro dato que salió en Estados Unidos el 1% más rico tiene un patrimonio neto 527% superior a 1976 uh -huh. mientras que el 50% más pobre de los estadounidenses tienen un 30% superior al 76 y si vamos al 0,01% estamos hablando de, de un incremento de casi 600% ahora, nada de eso, nada de eso se puede justificar como resultado de, de la economía y sobre todo el resultado de la economía que se supone que es según la teoría ortodoxa ¿no? que mm -hmm. también es totalmente absurda pero sí. aún en esa lógica supuestamente hay una contribución equivalente a la riqueza social de mm -hmm. esa proporción para que justifique esos ingresos es directamente ridículo ¿no? es simplemente un esquema de propiedad de papeles financieros ¿no? claro. solamente durante dos años de la, de la pandemia los 727 millonarios de Estados Unidos sí. vieron su riqueza crecer 1,7 billones de dólares
4: claro, una barbaridad
13: mientras morían más de un millón de personas y... Ahora, eso no se ve que, que están haciendo los países no occidentales. Esas políticas. Es más, si lo hubiesen hecho, nunca hubiesen tenido un desarrollo económico como el que están
4: teniendo. Y sí, sustentado en otra lógica. Bueno, te agradezco un montón este contacto y yo le recomiendo entonces a la gente la relectura de esta nota que salió en El cronista, esta nota de opinión. Basta 50 años haciendo todo mal... Una nota sumamente interesante que cuenta un poco lo que está contando nuestro amigo en un desarrollo un poco más profundo que es lo que permite la radio y quizás los caracteres limitados de un diario a veces te dejan mucho afuera. Bueno, te agradezco este llamado. Un abrazo enorme.
13: De nada, Pablo. Un placer.
4: Estuvimos comunicados con Andrés Ferrari y Aines, nuestro... Amigo desde Brasil quien comentó esta nota y nos desarrolló este tema. Basta 50 años haciendo todo mal, una nota que pueden encontrar ustedes en el diario El Croni.
5: Estamos
13: escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano
6: Te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no, no es
10: nos manejan mal Dame,
6: dame, dame, dame
2: todo el power Para que te demos en la mano
4: Nada será como este programa de radio. Nada será feliz, nada será alegre en la vida. ¿Por qué? Porque se vienen las últimas dos semanas, donde, bueno, si bien <ríe> Fíjate eso... Del cambio. No, no, acá hemos visto cada spot, qué sí. gracioso. En un, hay un spot que les los invito invitado a verlo de Solano y de Ripoll, que hablan con una fiche de, de Patricia Bullrich y la fiche les responde. Es muy gracioso. Sí, sí, está vestida de militar, Patricia. Está bien, está bien. Muy bien por Ripoll y por Solano. Bueno, nos vamos a encontrar con este tipo de cosas, ¿no? Dos sí. semanas que se vienen y seguramente muchos van a decir para qué voy a ir a votar, sobre todo eh, en las PASO. Yo les recomiendo a todos los que... Vamos con distintos discursos para distintos públicos. A los peronistas sí. que no les gusta Massa y que dudan de, de Massa y que les molesta que haya sido nombrado Massa, creo que es interesante escuchar los, los razonamientos de Grabois cuando dice... Eh, ...por qué lo tienen que votar a Grabois, no a Massa... ¿no? Uh -huh. ...y después cierra ese razonamiento diciendo... ...y después hay que votar a Massa... ...vamos a perder para condicionarlo a Massa... ...es increíble que en una campaña... ...los rivales internos de una misma agrupación... ...digan yo en Massa, a Massa no le creo nada... ...en Massa no confío nada... ...el discurso de Grabois es más duro que el discurso de, de Larreta... Uh -huh. ...y el discurso de, de Patricia Burrich juntos... ...y es un discurso aparte mucho más sólido intelectualmente es un discurso con propuestas a mí me llamó la atención esto que dentro del frente este del peronismo tengan importantes razones y esgriman importantes razonamientos a la hora de matarlo a masa mejores <risa> todavía que son los que los que escuchás por parte de la oposición
5: ¿no? sí bueno la, a ver eh, por qué, por qué la, eh, la dirigencia del sistema político se, se, se corre hacia la derecha, ¿no? por qué la candidatura de masa, porque la sociedad se derechizó
4: Sí, claro.
5: Entonces hay una de, hay una demanda de candidatos hacia el centro o hacia la derecha y bueno, que hizo el, el Frente de Todos, buscó bueno, el, me, el mejor de todos para eso, ¿no? Porque Massa puede ser un candidato del centro y también... Sí, ¿no? a, la, a, a la vez. <risa> después puede Antes, correrse después, un poquito más. Vez, Pero sí, lo sí. importante es, bueno, es, es difícil de comprender esa... esa mm actitud de, de votarlo a Grabois para condicionar a Massa, pero sí. es parte de esta confusión generalizada que tenemos
4: todos. Sí, sí, sí. Yo creo que esa confusión igual lo escuchás a Grabois y es tan claro y tan contundente el razonamiento y te explica por qué que yo si fuera peronista lo voto a Grabois para después votar contentísimo ¿eh? a Massa, porque es parte de, de un proyecto. Yo creo que si ese discurso cala me parece que le puede ir bastante bien a Grabois y después le puede ir bastante bien a Massa. Porque la verdad que cierra, cierra por todos lados. Vótenme a mí porque con eso lo vamos a lograr la, la masa suficiente, de fuerza, sí. de poder, para poder condicionar a un candidato en el cual no confiamos absolutamente en nada. Cuanto, cuando más lo voten a masa más problemas vas a tener para gobernar con masa. O sea, sabe que más sí, sí. va a ser el candidato, claramente. Uh -huh. ¿no? Bueno, y juntos por el cambio muy. Este, este, tampoco, tampoco hay discusión ideológica, hay discusión de estilos. La reta sí, que de dice no, 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 no voy a insultar, no voy a, uh -huh. a, a, a hablar así con violencia. Este Pero
5: masterio, parece ¿no? que, que están dando una una especie de, de mensaje de que van a estar todos juntos después.
4: La foto de Chubut te indica sí. eso.
5: Eh, sí, es la intención. Yo no, no creo que, que sea así, porque va a ser difícil después, pero
4: puede pasar. Aparte una cosa es que estén ellos juntos en la foto y otra que el votante, Exactamente. de la reta vote a Bullrich y, y viceversa, ¿no? Uh -huh. y ahí bueno puede haber un voto enojo dentro de juntos por el cambio. Sí, que, que, el, que la sumatoria no sea. La mejor operación matemática para. Sí, lo que preocupa también. Lo que,
5: lo que preocupa también es la abstención, digamos. Eh, están creciendo de a poco los niveles de abstención de la gente. Eh, lo ves en, en las provincias. provincias lo ves, hay dos o tres puntitos eh, de abstención más que en, en las últimas dos elecciones. Más que en los promedios. Que en los promedios. Sí. Esto es todo un reflejo, ¿no? Uh -huh. Porque mucha gente enojada con esta interna de masa Gravois, eh, prefiere prefieren no oír. Sí. Prefieren no ir, entonces bueno, eh, no cargar con eso. Eh, muchos sectores no están de acuerdo o no están totalmente convencidos con la reta o con Bullrich. O con Bullrich. Al, muy poquitos se van a, a Milady y el resto uh -huh. no quiere ir a votar. Sí. Eh, y esto habla de un desgaste institucional y de un desgaste de propuestas y de dirigencial que hay que tener en
4: cuenta. ¿no? Sí, sí aparte esos son votos que... Ningún aparato partidario, por más grande que sea, está en condiciones de, 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 de contratar, digamos, uh -huh. o, de, o de movilizar, porque realmente son, es un número, primero, muy grande, y segundo, que ese aparato está concentrado en llevar al, al típico votante que por ahí hay que ayudarlo a que se traslade, uh -huh. y que llegue a tal o cual lugar y todo. O Así sea que no, tampoco las estructuras partidarias creo que pueden revertir esto no. desde la logística. no Así que, bueno, sí. Es, es difícil pensar que de acá... ¿cuánto dijiste hoy que quedaban? 13 días, exactamente. Cada 13 días se revierta esa tendencia, por, por lo menos. Uh -huh. Y bueno, que hay que ver también, ¿no? Otro análisis es si va a ser en las pasos, porque uno dice, bueno, es la elección donde realmente sí. es que me importa votar a uno u otro. total piensan más o menos todo lo mismo, no voto, estoy enojado. Uh -huh. En cambio, cuando se viene la elección, quizás tenés a electa a Patricia Bull, Richard Massa, o a Horacio Ruiz o Massa, Ahí ya juegan otras cosas, sí. ¿no? El, aunque sea el miedo a decir, sí, no, sí. Patricia, no, O no, se polariza, más, se empieza claro. a polarizar y ahí sí confrontan. Y ahí todo por ahí a votar. Uh -huh. Y esa Puede tensión pasar. se nota un poquito menos. Bueno, habrá que ver. Así que yo lo lamento por la gente que, que escucha radio, que mira sí. televisión, que vive en la Argentina. Pero bueno, esto es lo que le va, les espera de acá. Es un país vez. hermoso igual. Es un país hermoso, tiene unas montañas. <ríe> bueno, chao, Trotsky. Nos chao, vemos no. en el próximo programa. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias principalmente a Javier Martínez y al resto del staff. Chao. Ah, no, vamos con Miguel Aldet.
2: A continuación, en Tendencias, escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet.
11: Ah, sí, este, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Eh, bueno, nada. Eh, resulta que en un juicio eh, el juez eh,
4: le hizo, al testigo le hizo limpiar bien los oídos antes de declarar eh, y bueno, después concluyó que el testigo realmente no mentía, era una declaración sincera.
2: Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias.